0: Xin mời mở Kinh văn Trang đầu tiên. Địa tựa của trang này nằm ở dưới cùng. Số trang là số đếm phía dưới cùng. Pháp hội Thánh Chúng Đệ Nhất Thể lệ của Kinh Phật tự nhiên chia làm ba phần. Phần tựa, phần chánh thông và phần lưu thông. Hôm qua đã giới thiệu sơ lược với quý vị rồi. Phần tựa Trong phần này Muốn nói rõ cho chúng ta Về nguyên do của Pháp hội lần này Phần chánh tông Là phần chủ yếu nhất Của Pháp hội Pháp huy toàn bộ ý thú quan trọng của Pháp hội. Phần lưu thông sau cùng là hy vọng những người Nghe được bộ kinh này Những người Đọc được bộ kinh này Đều có trách nhiệm Có nghĩa vụ Tận tâm tận lực Tuyên dương pháp môn này Cũng chính là Giới thiệu cho Tất cả chúng sanh Khiến cho Tất cả chúng sanh được lợi ích viên mãn của đại pháp do đây có thể thấy phật pháp có tâm lượng rất rộng lớn trong kinh đại thừa thường nói ngang trọn khắp mười phương dọc cùng khắp ba đời đây là tâm lượng của phật bồ tát Chúng ta học Phật Mục đích là Phải làm Phật Cũng gọi là Thành Phật Mục đích chúng ta học Phật Chính là phải thành Phật Cũng là nói Phải khôi phục lại Tâm lượng bản năng của chúng ta Không khác với Chư Phật như Lai Bây giờ, xin mời xem phần Kinh Giang. Phẩm thứ nhất, Pháp hội Thánh Chúng giới thiệu về lần Pháp hội này, quan cảnh của Pháp hội này. Như thị Ngã Văn, nhất thời Phật tại Vương Xá Thành, Kỳ xa quật sơn trung giữ đại tỳ kheo chúng vạn nhị thiên nhân câu trước tiên chúng ta xem đoạn nhỏ này đoạn nhỏ này giống như phần ghi chép trong hội nghị của chúng ta hiện nay ghi chép lại thời gian. nơi chúng người thuyết pháp và những người tham gia pháp hội việc này hơi khác với việc thầy giáo vào lớp dạy học trong giáo học thông thường câu thứ nhất như thị ngã văn Những người thường đọc kinh Phật Như chúng ta Nhất định đều biết Tất cả kinh Phật Như mở đầu Đều có câu này Đều giống nhau Phần đầu Của mỗi bộ kinh Phật đều có câu này. Từ đây có thể biết, câu này vô cùng quan trọng. Bốn chữ này, rốt cuộc, đã nói lên ý nghĩa gì? Bốn chữ này, nói rõ tất cả những kinh mà Phật nói cho chúng ta. căn cứ của nó là trong một câu này. Hay nói cách khác, Thích Ca Mô Đi Vật thuyết hết thảy Pháp trong 49 năm. Nếu đêm tổng quát lại, thì Ngài nói những gì? Chính là nói như thị chữ này cực kỳ tuyệt diệu như nếu từ trên mặt chữ nói một cách dễ hiểu thì như thị ngã văn là tôi là tôn giả a nang người kết tập kinh điển Chúng ta đều biết Khi Thế Tôn Năm xưa Ngài còn tại Thế Giảng Kinh Thuyết Pháp Hoàn toàn dùng khẩu ngữ Không dùng chữ viết Ghi chép lại Mãi cho đến sau khi Đức Phật Diên tịch Chúng đệ tử cảm thấy cả đời Thầy đã dạy dỗ đại chúng biết bao nhiêu điều quý báu Cần phải lưu truyền cho đời sau. Lưu truyền cho đời sau mà dùng cách truyền miệng thì rất khó. Hơn nữa, dễ phát sinh sai sót. Phương pháp tốt nhất là dùng văn tự ghi chép lại. Việc ghi chép này phải chính xác. Không thể dẫn dắt người đời sau đi sai được. Cho nên, việc này phải làm một cách vô cùng cẩn trọng. đồng thời việc kết tập này là do đoàn thể làm không phải do cá nhân làm phương thức kết tập là thỉnh tôn giả an an đem những kinh mà đức phật đã giảng trong quá khứ giảng lại một lần nữa trong các đồng học. Tôn giả A Nan. Ngài nổi tiếng là đa văn đệ nhất. Cũng chính là những kinh điển mà cả đời Đức Thế Tôn thuyết giảng. Thì ngài A Nan đều đã nghe qua. Xuất ký nhớ của ngài A Nan vô cùng tốt giống như là máy ghi âm của chúng ta vậy ngài sau khi nghe qua một lần thì sẽ không quên có thể giảng lại y như phật điều này có thể quý vị rất khó tin có một sức ghi nhớ tốt như vậy nhưng tôi có thể tin
1: hiện
0: nay tôi đã già rồi lúc tôi còn trẻ theo thầy lý học phật tôi nghe ngài giảng kinh tôi không thể nhớ hết một phần trăm năng lực này tôi không có tuy nhiên tối thiểu tôi có thể nhớ đến 95%. phần trăm tôi có khả năng này cho nên tôi tin tôn giả a có thể ghi nhớ được một trăm phần trăm có được khả năng như vậy thì học tập tự nhiên sẽ rất nhanh chóng vì thế mọi người đề cử tôn giả A Nan thăng tòa giảng kinh bên cạnh có người ghi chép lại còn thính chúng là 500 vị a La Hán tôi thấy bên cạnh lầu bốn ngày của chúng ta có 500 vị La Hán Cũng đều đến rồi 500 vị La Hán này Đều là học trò của Phật Họ đều đã từng nghe Phật giảng kinh Thỉnh họ đến để chứng minh Sau khi ngày Anan tuyên thuyết Nếu trong đó có một người Nêu ra ý kiến Rồi phản đối rằng tôn giả Anan Cách nói này của Thầy tôi chưa từng nghe qua. Vậy thì đoạn thuyết giảng đó phải bỏ đi, không được ghi chép. Cho nên, sự nghiêm cẩn của việc kết tập kinh này phải được 500 vị thính chúng. Mỗi một người đều công nhận, đều không nói lời nào. Như vậy mới được ghi chép lại. Không giống như hiện nay. Nói đa số thông qua là được, không thể được. Chỉ một người nêu ra ý kiến thì không được ghi chép lại. Nhất định, mọi người đều phải tán thành, mọi người đều đồng ý. Lời nói này xác thật là lời Phật nói. Cho nên, bộ kinh điển này, sau khi được viết xong, câu thứ nhất dùng như thị ngã văn. Bộ kinh này, là do tôi nghe Đức Phật nói Đức Phật nói như thế nào Chúng tôi ghi lại như thế đó Cũng giống như Chính miệng Phật nói vậy Đi gọi là Tính thành tựu Khiến cho người đời sau Có thể tin tưởng Đây là ý nghĩa của việc kết tập Ý nghĩa thực sự thâm sâu của nó trong Phật Pháp gọi là Mật Nghĩa. Chữ Như này là Chân Như. Cũng như chúng ta hiện nay nói Chân Tướng Sự Thật. Hoàn toàn phù hợp với chân tướng sự thật. Đây chính là thị. Nếu không phải là chân tướng sự thật, thì đó là bất thị. Cho nên, hai chữ này đặt ở đây là biểu thị những gì Thế Thôn nói, đều là chân tướng sự thật. Đây là một cách nói thông suốt. Cách nói như vậy có thể phù hợp với tất cả kinh điển. Tuy nhiên, Thế Tôn ở mỗi bộ kinh, mỗi Pháp hội đều có một ý nghĩa đặc biệt của Ngài. Thí dụ như trong hội này, Thế Tôn, Ngài gì chúng ta mà nói rõ? Thế giới tây phương cực lạc y Chánh trang nghiêm. đây cũng toàn là sự thật tuyệt đối không phải hư cấu hư không rất rộng lớn thế giới vô lượng vô biên nhưng trí tuệ tri thức năng lực của chúng ta thì quá nhỏ bé Đừng nói là trong Thái Không, có rất nhiều chân tướng sự thật mà chúng ta không hiểu rõ. Ngay cả quả địa cầu mà chúng ta hiện nay đang ở, có rất nhiều chân tướng sự thật, nhưng chúng ta cũng không cách gì hiểu nổi. Huống gì là thế giới phương khác? trí tuệ của Phật và Đại Bồ Tát là du lượng du biên. Tận hư không khắp pháp giới, các ngài đều có thể nhìn thấy không gì không biết, không gì không thể. Những gì chúng ta không nhìn thấy thì các ngài nhìn thấy những điều Đức Phật nói với chúng ta đều là sự thật. Tuyệt đối không phải là lý tưởng, tuyệt đối không phải là suy đoán. Ngài nói cho chúng ta về thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc quả thật là có, ngài nói với chúng ta về luật đạo luân hồi. Luật đạo luân hồi cũng thật có, không phải giả. Cho nên đây là nghĩa của chữ như vậy câu nói này là tính thành tựu tính là điều kiện căn bản nhất trong việc tu học trong kinh hoa nghiêm phật có nói Tinh thì có thể vào Lấy Phật Pháp, thí dụ như biển cả. Tinh thì có thể vào được. Biển lớn của Phật Pháp, thực tế mà nói, là biển lớn của trí tuệ. Trí tuệ vô lượng vô biên bạn phải tin thì bạn mới có thể đạt được. cho nên nói lòng tin là bước đầu vào đạo là mẹ của tất cả công đức. đạo chính là con đường lớn để thành Phật, con đường thành tựu cứu cánh viên mãn trí tuệ. đây chính là tính công đức. Du lượng vô biên cũng từ trong tính tâm mà sanh ra. Chữ mẹ này là thí dụ cho ý nghĩa năng sanh. Có thể sanh ra du lượng vô biên công đức chính là ở lòng tin. Tính vô cùng quan trọng. Đại sư ngẫu ích trong kinh Di Đà yếu giải nói: Y thực tướng lý thực tướng chính là chân tướng sự thật. Thích Ca Mâu Ni Phật y theo đạo lý của chân tướng sự thật. vì chúng ta mà nói rõ niệm phật cầu sanh tịnh độ nhất định là chính xác đi gọi là như thị như những gì ở trong quyển kinh này nói cách nói của đại sư ngẫu ích vô cùng viên mãn những gì Đức Phật nói cho chúng ta Là chân tướng sự thật Đức Phật dạy chúng ta cầu sanh thế giới Tây phương cực lạc Cũng nhất định là chính xác Xác thực là như vậy Vậy, vì sao Đức Phật? Ngài lại nói rất nhiều kinh luận như Vậy? Chỉ cần nói bộ kinh này là được rồi. Vì sao phải nói nhiều như thế? Khiến cho chúng ta ngày nay hoa mắt, rối ren, không biết làm thế nào mới đúng. Đây là nguyên nhân gì? Trong này có đạo lý. Bởi vì căn tánh của chúng sanh bất động. không phải tất cả mọi người đều có thể tiếp nhận pháp môn này thực tế mà nói bất luận bộ kinh nào bất luận pháp môn nào cũng không có cách gì bảo mọi người cùng tiếp nhận Do đó, Đức Phật mới tùy thuận căn tánh của chúng sanh. Bạn thích pháp môn nào, thì Ngài sẽ giảng pháp môn đó cho bạn. Đó gọi là ứng cơ thuyết pháp. Căn cơ của chúng sanh, du lượng, du biên. Thì Đức Phật cũng giảng du lượng, du biên, pháp môn. Trong Tứ Hoàng thì Nguyện nói, Pháp môn, du lượng, thệ, nguyện học là đạo lý như vậy. Phật nói rất nhiều Pháp, nhưng bạn phải biết, mặc dù rất nhiều Pháp, nhưng đến cuối đều quy về một Pháp. Dạng Pháp quy nhất. Như vậy mới là đạo lý chính xác. Cho nên mới nói, tuy khác đường, nhưng cùng về mục đích. Chữ nhất đây là gì? Nhất chính là thế giới cực lạc, chính là Tây Phương Tịnh Độ. Điều này chúng ta có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Du lượng Pháp Môn đồng quy về thế giới hoa tạng. Hoa tạng giống như biển cả. Sau khi đến thế giới hoa tạng, hai vị Bồ Tát, Văn thù và phổ hiền dùng thập đại nguyện dương dẫn về cực lạc. Chúng ta mới tưởng tượng, mới thể hội được. Thì ra, thế giới Tây Phương đại thể là trung tâm của hoa tạng. Là tinh hoa của hoa tạng Cho nên Bồ Tát của thế giới hoa tạng Đều phải đến thế giới cực lạc Để gặp Đức Phật A-di-đà Đến nơi đó để tu học Cho thấy đây quả thật là Đại thừa trong đại thừa Liệu nghĩa trong liệu nghĩa Thù thắng Không gì sánh bằng Vậy, nếu chúng ta tu học từ con đường khác, từ pháp môn khác, đến sau cùng, sanh tới thế giới hoa tạng, rồi lại theo phổ hiện Bồ Tát, đến thế giới tây phương cực lạc. Như vậy thì phải tu bao lâu? Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nói lời chân thật cho chúng ta. Không phải ba đại a tăng kỳ kiếp mà là du lượng đại kiếp. Từ gian này vô cùng dài. Vì sao phải mất thời gian dài như vậy? Bởi vì họ có tiếng, có thoái. Thực tế mà nói, tiếng thì ít, thoái thì nhiều. Họ có thoái chuyển. Cho nên, thời kiếp này vô cùng dài lâu. Pháp mô tịnh độ thì dễ dàng. Trong một đời, nhất định thành tựu không cần phải mất rất nhiều thời gian dài như vậy. Trong kinh Di Đà nói, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, cho đến hoặc bảy ngày thì thành công. Cậu đức nói với chúng ta, người lợi can một ngày thì thành tựu Người độn căng 7 ngày Cũng có thể thành tụ Điều này so với Ba đại a tăng kỳ kiếp Du lượng A-Tan kỳ kiếp Thì thật không thể so sánh được Vậy chúng ta muốn hỏi Thời gian này Vừa ngắn vừa nhanh nhưng so với người tu ba đại a tăng kỳ kiếp thì rút cuộc người nào thành tựu được quả báo cao hơn nếu sự thành tựu trong 7 ngày không thể cao bằng sự thành tựu của người tu ba đại a tăng kỳ kiếp vậy thì, thì pháp môn này cũng không thù thắng lắm Cũng không kỳ diệu, đặc biệt lắm Nhưng Đức Phật trong Kinh nói với chúng ta Y theo Pháp môn này tu học Thì họ thành tựu còn cao hơn Còn thù thắng hơn so với người tu ba đại A Tăng kỳ kiếp tu du lượng a tăng kỳ kiếp điều này không thể nghĩ bàn cho nên pháp môn này gọi là pháp khó tin trong nhà phật có rất nhiều vị đại pháp sư đại thiện tri thức đại cư sĩ không tin tưởng điều này cũng không lấy gì làm lạ vì sao vì còn rất nhiều vị a la hán bích chi phật rất nhiều vị bồ tát cũng không tin là pháp khó tin mà phật nói pháp môn này là chỉ có phật với phật mới hiểu được cứu cánh khi thành phật rồi họ mới tin Mới không còn lời gì để nói Mới hoàn toàn hiểu rõ Thực ra đẳng giác Bồ Tát Nếu không được phần lực gia trì Thì họ cũng không thể hiểu rõ được Vậy mà Chuyện lạ này lại xảy ra Vì sao Chúng ta có thể tin tưởng Pháp môn khó tin này Điều này rất kỳ lạ Dạng pháp môn này cho bạn, bạn không tin. Đó là điều rất bình thường, không kỳ lạ. Nếu bạn tin thì mới là kỳ lạ. Điều này không phải là bình thường. Sợ dĩ bạn có thể tin. Trong kinh này, Đức Phật cũng đã nói rất rõ ràng. Là do thiện căn, phước đức, nhân duyên của bạn trong vô lượng kiếp tu hành ở đời trước, đến lúc này đã chín mùi. Đây là công đức của chính mạng. Đồng thời, hiện nay, bạn được bổn nguyện của mười phương tất cả chư Phật như Lai. Gia trì Đây là tha lực. Pháp môn này gọi là Pháp môn dị lực. Cho nên, chúng ta nghe được bộ kinh điển này, nghe được danh hiệu của Phật. Có thể sanh tâm hoan hỷ, có thể lý giải được chịu phát nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đây chính là đã được sự gia trì của tất cả chư Phật Như Lai. Thật sự không thể nghĩ bàn. Chúng ta nhất định phải tin sâu không nghi. Theo giáo nghĩa của bộng tông thì chữ Như nghĩa là tâm này là Phật. Đây là ý nghĩa của chữ Như thị là tâm này làm Phật. Chúng ta ngày nay phải làm Phật. Việc này là quan trọng. Đây mới là đại sự nhân duyên chân thật. Trong Kinh Pháp hoa nói, Phật vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện tại thế gian. Đại sự này chính là cơ hội làm Phật Trong đời này của chúng ta Đã chín mùi rồi Đây là đại sự Là ý nghĩa của hai chữ như thị Hai chữ ngã văn Là văn thành tựu Là tôn giả a nan Đức Thân nghe Đức Phật nói Không phải nghe đồn Nghe lời đồn đại chưa chắc là chân thật. Do Ngài đích thân nghe. Cho nên, Chúng ta có thể Sân khởi lòng tin Đối với những điều Tôn giả giảng lại. Hai chữ Nhất thời Là thời gian thành tựu Phật nói vào lúc nào? Trong kinh không ghi chép ngày tháng năm. Trước kia, khi tôi mới học Phật, đối với sáu thứ thành tựu trong kinh điển, thì rất kính phục. Chỉ có đối với hai chữ nhất thời, thì tôi hoài nghi. Sức ghi nhớ của Anang đã tốt như vậy. Mỗi câu nói của Đức Phật, Ngài đều không quên. Vậy Đức Phật giảng vào năm nào, tháng nào, ngày nào, thì nên ghi ra. Còn nói mơ hồ chung chung là nhất thời khiến người ta không thể tin phục, không dễ tâm phục khẩu phục. Còn phần chú giải của người xưa cũng không nói được viên mãn. Đương nhiên, các ngài nói cũng có đạo lý Bởi vì năm xưa Đức Phật không phải giảng kinh ở một địa phương Chúng ta biết được Thế Tôn trong 49 năm Dấu chân của ngài Có thể nói là ở khắp xứ Ấn Độ Ấn Độ là một nước rất lớn Ngài đến khắp nơi giảng kinh Lúc bấy giờ, Ấn Độ vẫn chưa thống nhất Giống với tình trạng của Trung Quốc là thuộc về thời đại của các bộ lạc. Một bộ lạc là một nước nhỏ. Lúc Đức Phật ra đời là thời nhà Chu của Trung Quốc. Quý vị đọc lịch sử đều biết thời nhà Chu Trung Quốc có bao nhiêu quốc gia? 800 chư hầu, hơn 800 quốc gia. Mà mỗi quốc gia dùng lịch khác nhau. Tại Trung Quốc, đến thời nhà Chu đã là khá rồi. Hầu như tất cả chư hầu thời nhà Chu đều dùng lịch nhà Chu. Hay nói cách khác, đối với chữ thời này là có thể thống nhất. Nhưng tại Ấn Độ thì lại khác. Mỗi quốc gia có cách làm lịch khác nhau. Do đó, ghi chép lại Cũng không biết phải tra cứu từ đâu Đây là thật Mặc dù không thể tra cứu Nhưng nếu có thể ghi chép lại Thì người hậu thế chúng ta nhìn thấy Trong tâm Cũng cảm thấy rất thiết thực Chữ nhất thời chỉ có cảm giác mơ hồ không rõ Đến sau này Tôi đối với Kinh điển Đại Thừa Hiểu rõ thêm một chút Mới biết được Ngài dùng chữ nhất thời Ý nghĩa rất sâu Thực tế mà nói Không phải là Chỉ cho năm tháng ngày giờ Cách đó là Chết cứng Còn chữ nhất thời này là Sống động Linh hoạt Cụ đức Cũng có cách giảng Gọi là Lúc thầy trò Đạo hợp Lúc thời điểm Tương ưng Cách nói này Cũng rất có đạo lý Cũng có thể giảng được thông Trong lịch sử trung quốc có ghi chép lại vào đời nhà đường đại sư trí giả của tông thiên thai ngài đang đọc kinh pháp hoa bỗng nhiên nhập định Ngài đọc đến phẩm Dược Vương Thì nhập định Vừa nhập định Người của Ngài vẫn ở núi Thiên Thai Thiên Thai ở tỉnh Triết Gia Nhưng thần thức của Ngài Thì đã đến Ấn Độ rồi Đến nơi này thành vương xá núi kỳ xà quật chúng ta thường gọi núi này là linh sơn núi linh thứ chính là nơi này thích ca mâu ni phật giảng kinh pháp hoa tại núi linh thứ kinh vô lượng thọ cũng được giảng tại núi linh thứ trí giả đại sư đến núi linh thứ Thấy Thích Ca Mâu Ni Phật đang giảng kinh Pháp Hoa. Ngài còn ngồi phía dưới nghe được một buổi. Khi xuất định, Ngài nói với mọi người Pháp Hội giảng kinh Pháp Hoa của Thích Ca Mâu Ni Phật vẫn còn chưa tan, vẫn đang giảng. Nhất thời. Vì vậy cho nên mới biết chữ nhất trong bụng tông, gọi là nhất tâm bất loạn. Nếu chúng ta chứng được nhất tâm bất loạn, thì Pháp hội giảng kinh vô lường thọ của Thế Tôn ở núi Linh thú đến nay cũng vẫn chưa tan Bạn có thể đích thân nghe Thích Ca mâu Ni Phật giảng kinh ở tại núi Linh thú Chữ nhất này rất nhiều ý nghĩa. Nó rất sống động, linh hoạt Như vậy cũng có thể nói Khi hội đủ ba tư lương Tịnh tông chúng ta nói đó là Tính, nguyện, trì danh Cũng giống như trong kinh này nói Phát bồ đề tâm, nhất hướng, chuyên niệm lúc đó nhất định được cảm ứng đạo giao. Đã được cảm ứng đạo giao rồi, thì chúng ta nhất định có thể thấy được Đức Thế Tôn. Thậm chí thấy được Pháp hội của tất cả chư phật như lai giảng kinh vô lượng thọ. Cho nên chữ này rất hay, ý nghĩa vô cùng thâm sâu. Phật là thích ca mâu ni phật, bổn sư thích ca mâu ni phật. ở chỗ này, chúng ta phải nhận thức cho rõ ràng, phật giáo là giáo dục Là nền giáo dục Chân thực nhất Viên mạng nhất Cứu cánh nhất Của Thích Ca mâu ni Phật Đối với tất cả chúng sanh Đó không phải là tôn giáo Điểm này chúng ta nhất định Phải nhận thức rõ ràng Chúng ta xưng Phật là bổn Sư Là vị Thầy đầu tiên là vị thầy sáng lập ra nền giáo dục này chính là vị thầy đầu tiên sáng lập ra nền giáo dục phật đà chúng ta gọi ngài là bổn sư chúng ta tự xưng là đệ tử tam bảo đệ tử là học trò cho nên quan hệ của chúng ta với phật là quan hệ thầy trò Điều này quý vị nhất định phải hiểu rõ Trong tôn giáo không có quan hệ thầy trò Trong giáo dục mới có quan hệ thầy trò Phật là thầy của chúng ta Có lúc chúng ta tôn xưng là đạo sư Ngài là thầy dẫn đường cho chúng ta Tại Vương Xá Thành Không nói Ngài trụ. Vì sao? Phật xuất gia rồi, không có nhà. Có nhà mới có trụ. Cho nên hỏi bạn, trụ ở đâu? Nhà tôi ở nơi đó, anh ấy ở chỗ đó. Phật không có trụ, Phật xuất gia rồi. Xuất gia rồi thì đành phải hỏi, Phật hiện tại ở đâu? Giảng kinh ở đâu? Nơi nào thỉnh thì Ngài sẽ đến nơi đó. Ngài không có chỗ ở nhất định. Cho nên phải hỏi Phật ở tại nơi nào? Chữ Tại Giới Trụ không giống nhau. Phật Tại Vương Xá Thành. Địa danh này, chúng ta cũng lượt bớt đi, không cần phải giới thiệu tỉ mỉ. Điều này trong chú giải thường giới thiệu rất cặn kẽ. Giữ Đại tỳ Kheo chúng Vạn dị thi nhân câu Đây là Đại chúng Tham dự Pháp hội Lúc bấy giờ Chúng ta Nhìn thấy Quan cảnh này nhất định sẽ có một cảm giác không thể tưởng tượng được. Giảng đường này của chúng ta. Tôi nghĩ thính chúng nhiều nhất cũng không quá một ngàn người. Chúng ta thuyết pháp vẫn phải cần đến microphone, máy khuếch âm. Còn giảng đường của Đức Phật là 12.000 người so với chúng ta nhiều gấp 12 lần. Lúc đó không có microphone, không có máy khuất âm. Đức Phật thuyết Pháp, mỗi người đều nghe thấy rất rõ ràng. Quý vị phải hiểu rằng đại chúng đến tham dự Pháp hội không phải đến từ một nơi. Vào thời đó, Ấn Độ đều là những nước nhỏ, từ rất nhiều quốc gia tới. Ngôn ngữ cũng đều khác nhau, dân tự cũng bất đồng. Đức Phật dùng một âm thanh để thuyết pháp. Chúng sanh tùy loại đều hiểu được. Âm thanh của Đức Phật gọi là diệu âm. chúng ta từ chỗ này mà thể hội đức phật thuyết pháp mà người phía sau nghe không hiểu nếu người nghe mà không hiểu thì không giải tán thì cũng bỏ chạy mất có ai còn muốn ngồi nghe nữa từ chỗ này chúng ta có thể tưởng tượng được đức phật có thần lực không thể nghĩ bạn đức thực là dùng âm thanh viên mãn để thuyết pháp thông thường trong nhiều kinh chúng ta thấy đại chúng trong hội là năm mươi người Đây là những đệ tử thường đi theo Phật Thích ca mâu đi Phật đến đâu Thì đoàn người này đi theo đến đó Hầu như cả đời không rời xa thích ca mâu đi Phật Cho nên khi kết tập kinh Trong rất nhiều kinh điển, đều dùng họ làm đại biểu. Đương nhiên, ngoài chúng thường tùy này ra, còn có rất nhiều người tham gia. Nhưng không ghi trong văn tự. Những điều ghi chép ở đây khiến chúng ta cảm giác nó giống như kinh pháp hoa. Phật giảng Kinh Pháp Khoa tính chúng là 12.000 người tụ hội. Đây chính là nói rõ, Kinh này cùng với Kinh Pháp Hoa là bình đẳng. Ở trong toàn bộ Phật Pháp thì, Hoa nghiêm Pháp Khoa được mọi người tôn xưng là nhất thừa viên giáo. Điều này nói rõ Bộ Kinh này là Nhất Thừa Viên Giáo giống như Pháp Hoa. Xin xem tiếp hai câu dưới là Tán tháng đức năng của Đại chúng trong Pháp Hội. Nhất thiết Đại Thánh, thần thông, dĩ đạt. Câu nói này không phải tùy tiện mà nói. Nhất thiết là chỉ cho 12.000 vị đại tỳ kheo trong hội. Họ đều là Đại Thánh. Chữ Đại Thánh này, nếu trong tiểu thừa, tức là A-La-Hán. Tứ quả La-Hán của Tiểu Thừa là Đại Thánh. Tam quả trở xuống thì không thể xưng là Đại Thánh. Thế nhưng, chúng ta thấy ở phía trước, Ngài nói Đại Tỳ-Kheo, Ngài không nói Tiểu Tỳ-Kheo. Bộ Kinh này là Kinh Đại Thừa, không phải là Kinh Tiểu Thừa. Cho nên, Đại Tỳ-Kheo không phải Tiểu Thừa mà là Đại Thừa đặc biệt ở đây nói là đại thánh đại thánh trong Phật pháp đại thừa nhất định phải chứng được Bồ Tát trên quả vị thập địa thì mới có thể xưng là đại thánh bình thường chúng ta tán thán Phật Bồ Tát Ma Ha Tát Ma Ha Tát chính là đại thánh Bồ Tát là chỉ chung cho quả vị tam hiện Bồ-Tát. Thập trụ, thập hạnh thập hồi hướng. Từ sơ địa đến thập địa, đến đẳng giác. Chúng ta xưng là Tát đây là Đại Thánh. cho đây có thể biết, nhóm người này không phải là người bình thường. Đều là từ thập địa trở lên, đẳng giác Bồ-Tát. Các ngài... Hóa thân tị hiện, thân phận tỳ kheo. Tham dự Pháp hội này, nghe Phật giảng kinh, làm ảnh hưởng chúng. Ý nghĩa này rất sâu, không phải bình thường. Những người này thần thông dĩ đạt. là trí tuệ thần thông của họ đều đạt đến viên mãn rồi. Chữ đạt này là thông đạt vô ngại. Điều này không phải người bình thường có thể làm được. Phía dưới là liệt kê cho chúng ta những bậc thượng tủ tượng thủ cũng giống như lớp trưởng trong đại chúng vậy. Họ là người có những biểu hiện kiệt xuất trong đại chúng. Nên đề cử họ ra làm đại biểu. Kỳ danh viết Tôn giả Kiều Trần Như Tôn giả Xá Lợi Phất Tôn giả Đại Mục Kiền Liên Tôn giả Ca Diếp Tôn giả Anan Đẳng, Nhi Vi Tượng Thủ. Mở đầu mỗi bộ kinh. Chúng ta đều thấy tên của những vị này. Tuy nhiên, tên những vị này đều khác nhau. Tị Mỹ xem Những tên được liệt kê trong bộ kinh này rất đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ nào? Vì thứ nhất được nêu danh là Kiều Trần Như. Quý vị hãy để ý khi xem kinh Phật. Bộ kinh nào xếp Ngài Kiều Trần Như lên hàng đầu thứ tự sắp đặt tin này hàm ý rất sâu không phải sắp đặt tùy tiện kiều trần như là nhân vật nào truyện ký Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta đều biết Thế Tôn ở dưới cội Bồ đề thị hiện thành đạo. Sau đó, tại Lộc Uyển, độ năm vị tỳ kheo. Đây là buổi thuyết pháp đầu tiên của Thích Ca Mâu Ni Phật độ năm vị tỳ kheo này ngày thuyết pháp cho năm người này. Thì Kiều Trần Như là người đầu tiên khai ngộ, người đầu tiên chứng quả. Ngài được xếp ở đây, dụng ý không phải tầm thường. Tức là nói rõ, đây là bộ kinh đệ nhất để thành Phật. Trong tất cả pháp môn đây là bộ kinh đệ nhất để tu hành chứng quả, nên lấy Kiều Trần Như làm đại biểu. Vậy ngày nay chúng ta tiếp nhận bộ kinh này y theo pháp môn này tu học thì quý vị biết đây là pháp môn được độ bậc nhất thành phật bậc nhất bởi vì giảng sanh thế giới tây phương cực lạc thì duyên chứng tam bất thoái trong đời này nhất định sẽ thành tựu phật quả viên mãn vị thứ hai là Tôn giả xá lợi phất, Xá lợi phất Đại biểu cho trí tuệ Nếu không phải là đại trí tuệ Thì không thể Tiếp nhận pháp môn này Không thể tin pháp môn này Có thể tin tưởng Có thể tiếp nhận Thì đây là đại trí tuệ Quý vị nên hiểu rằng trí tuệ và thông minh không giống nhau. Người thông minh không có trí tuệ. Người có trí tuệ chưa hẳn là thông minh. Điều này, quý vị nhất định phải phân biệt cho rõ ràng. Trí tuệ là phân biệt được chân vọng phân biệt được tà chánh phân biệt được lợi hại đây là trí tuệ lục đạo luân hồi là hư vọng lục đạo luân hồi là cái hại lớn giảng sanh tình độ định viễn thoát luân hồi một đời Chứng đắc Phật quả, cứu cánh, viên mãn. Sự lợi ích lớn lao này, cho dù tất cả chư Phật, tuyên nói du lượng kiếp cũng không cùng tận. Đây cũng là chân tướng sự thật. Cho nên, lấy Ngài xá lợi Phất, đại biểu cho đại trí. Như vậy mới có thể tính, có thể nguyện, có thể trì danh. Vị thứ ba là tôn giả Đại Mục Kiền Liên. Đại Mục Kiền Liên là vị thần thông đệ nhất dưới hồi của Thế Tôn. Chỉ có Đại mục Kiền Liên mới chịu tin nguyện
1: trì danh. Vì sao
0: vậy? Ngài có thể thông đạt hiểu rõ. Thông nghĩa là thông đạt. Thần nghĩa là thần kỳ không thể suy đoán. Hay nói cách khác, không thể dựa trên thường thức bình thường của chúng ta có thể đạt được. Người thế gian rất thích thần thông, trí tuệ. Thần thông, trí tuệ, cứu cánh viên mãn là ở thế giới tây phương cực lạc bạn xem các ngài xá lợi phất mục kiền liên mong muốn về tây phương tịnh độ tôn giả ca diếp đại biểu cho tông môn đại biểu cho thiền tông Ngài là sơ tổ của thiền tông, tôn giả a nan đại biểu cho giáo hạ, niêu tin hai gì này thì đã bao gồm toàn bộ phật pháp, ngoài trừ thiền tông, chính tông phái còn lại đều gọi là giáo hạ. lấy hai vị này đại biểu cho toàn bộ phật pháp là không rời khỏi tịnh độ toàn bộ phật pháp cuối cùng đều quy về tịnh độ cho nên lấy hai vị này làm thượng thủ đi là chúng thanh văn. Đoạn tiếp theo nói về chúng Bồ-Tát. Hữu hữu, bổ hiền Bồ-Tát. Văn thù sư lợi Bồ-Tát, di lạc Bồ-Tát, cập hiền kiếp trung, nhất thiết Bồ-Tát, giai lai tập hội. Pháp hội này, thực tế mà nói là vô cùng thù thắng. Bổ Hiền và Văn Thù là hai vị Đại Bồ Tát trong hội Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm Tam Thánh Phật là Tỳ Lô Giá Na Bồ Tát là Văn Thù Bổ Hiền. Ý này nói rõ Kinh này Cùng với Hoa Nghiêm là bình đẳng. Chính là Hoa Nghiêm. Phía trước, chúng ta thấy nói đến 12.000 vị đại tỳ kheo tụ hội. Thực tế mà nói, Bộ Kinh này chính là Pháp Hoa, không khác Pháp Hoa. Điểm này đối với chúng ta, Kinh này chính là Hoa Nghiêm. Cho nên, cổ nhân... Từng xưng kinh Du Lượng Thọ là trung bổn Hoa Nghiêm. Kinh A-di-đà là tiểu bổn Hoa Nghiêm. Tình tông với Hoa Nghiêm có quan hệ vô cùng mật thiết. thực sự là nơi quy hướng của Hoa Nghiêm. Bởi vậy, Đại sư Ngậu Ích nói trong Tịnh độ Kinh Du Lượng Thọ Và Kinh Di Đà Là áo tạng Của Hoa Nghiêm Là bí tuỷ của Pháp Hoa Từ điểm này Chúng ta có thể chứng minh được Lời của Đại sư Ngậu Ích Đích thực là có căn cứ Không phải tùy tiện Mà nói trên địa vị toàn bộ Phật pháp mà nói thì bộ kinh điển này đã đạt đến tột đỉnh, đạt đến đỉnh cao nhất, quả thật là đệ nhất kinh. Đồng thời, phổ hiền Bồ Tát lại là Sơ tổ của Mật Tông. Ngài đại biểu cho Mật Tông. Cho nên, kinh du lượng thọ. Trong đó có thiền có Mật. Phật nói, tám dạng bốn ngàn pháp môn, du lượng pháp môn. Đều ở trong bộ kinh này Tám dạng bốn ngàn pháp môn Du lượng pháp môn Đều từ trong bộ kinh này Lưu xuất ra Hay nói cách khác Tất cả các pháp môn Đến sau cùng đều quy về Kinh du lượng thọ Đây là cội nguồn Đây là nguồn gốc Sự truyền thừa của Mật Tông Từ trên lịch sử chúng ta thấy Sau khi Phật nhập diệt 600 năm Có Long Thọ Bồ Tát xuất hiện ở thế gian Long Thọ Bồ Tát, Ngài vô cùng thông minh trí tuệ của ngài năng lực của ngài quả thật vượt hẳn người thường những kinh luận được lưu truyền ở thế gian long thọ bồ tát đều đọc hết toàn bộ trong vài tháng ngắn ngủi Ấn Độ có rất nhiều tôn giáo, kinh điển của Phật pháp, kinh điển của ngoại đạo, ngài đều học tất cả. Bởi thế nên bản thân cống cao ngã mạn. Những gì có trên thế gian ngài đều học hết rồi, không ai có thể sánh được với ngài. Trong kinh Kim Cang thường nói. Tại Bồ-Tát Phải hộ niệm tiểu Bồ-Tát Do đó Tại Long Bồ-Tát Nhìn thấy Ngài Long Thọ Thì Sinh khởi lòng tự mẫn Nên Mời Ngài đến Long Cung Để tham quan Ở Long Cung Có cất giữ vô cùng nhiều kinh điển Ngài cũng rất hoan hỷ bên cùng với Đại Long Bồ Tát Đến Long Cung Để tham quan Ngài nhìn thấy số lượng kinh Phật Do Đại Long Bồ Tát sưu tầm Là bao nhiêu vậy? Kệ nhiều như hạt di trần Trong mười tam thiên đại thiên thế giới các phẩm nhiều như hạt di trần trong một tứ thiên hạ. Long Thọ Bồ Tát vừa nhìn thấy liền sửng sốt, tâm cống cao ngã mạng tức thời không còn nữa. Vì sao? Vì những cái mình học thật là quá nhỏ. Khi nhìn thấy các tàng kinh ở nơi đây phong phú như vậy, còn mình học được thì quá ít. Đây là bộ kinh gì? Là kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Toàn bộ kinh điển mà Thích ca mâu Ni Phật giảng đều được cất giữ tại Long Cung. Long Thọ Bồ Tát vừa nhìn thấy tán tháng khôn cùng. Chúng sanh Diêm phù Đề không có khả năng tiếp nhận. Rồi Ngài xem qua trung bản. Số lượng của trung bản vẫn rất lớn. Dù Vương tiếp nhận lại xem qua tiểu bản. Tiểu bản là gì? là mục lục trọng điểm giống như cuốn tứ khố toàn thư tôi nghĩ trong thư viện quốc gia của singapore sẽ có trong tứ khố toàn thư có một mục lục trọng điểm quyển mục lục trọng yếu in loại bìa cứng tại đài loan dày như thế này có năm quyển Ngài Long Thọ Bồ Tát đem quyển một lục trọng yếu của Kinh Hoa Nghiêm về nhân gian chúng ta. Đây chính là Kinh Hoa Nghiêm mà hiện nay chúng ta thấy. Số lượng là bao nhiêu? Là một trăm ngàn kệ, một kệ là bốn câu cái tính về sách của người Ấn Độ khác với người Trung Quốc. Người Trung Quốc tính số chữ. quyển sách này có bao nhiêu chữ? Họ tính số chữ. Như quyển Ngũ Thiên ngôn của Lão Tử là 5.000 chữ. Người Ấn Độ không tính chữ, tính bốn câu. Một câu không kể dài hoặc ngắn. Cứ bốn câu gọi là một kệ, lấy kệ làm đơn vị. Tổng cộng có 100.000 kệ Tức là 400.000 câu đi là một lục trọng yếu của Kinh Hoa Nghiêm Tổng cộng có 40 phẩm 40 phẩm có 100.000 kệ Từ thời Đông Tấn Kinh Hoa Nghiêm được truyền sang Trung Quốc Bộ kinh này rất lớn. Thời xưa không giống như bây giờ. Hiện nay kỹ thuật in ấn đã tiến bộ. Lúc đó không có in ấn, cũng không có giấy. Đều chép bằng tay. Viết trên lá bối. Lá của cây bối Đa La. Có thể quý vị đã thấy qua. Loại lá đó rất dày. Dày như lá chuối của chúng ta. Đem nó... Cắt ra thành từng miếng Một miếng Viết bốn hàng Hai đầu khoét một cái lỗ Dùng dây sâu đó lại Bộ Kinh Hoa Nghiêm này Nếu dùng xe tải lớn thời nay e đang phải dài chiếc Mới có thể chở hết bộ Kinh này Cũng như hiện nay Cho nên Bạn biết được Lúc đó rất dễ bị thất lạc Dễ bị mất mát không dễ bảo quản Lần đầu tiên Truyền sang Trung Quốc Là quyển không hoàn chỉnh Tổng cộng có 36.000 bài kệ tụng 100.000 kệ Chỉ có 36.000 Bạn xem Chỉ hơn 1/3 thôi Trung Quốc Đem nó Phiên dịch ra Kinh hoa nghiêm mà thời tấn phiên dịch gọi là lục thập Hoa Nghiêm, có 60 quyển. Chúng ta đọc kinh, thường đọc đến đoạn nào đó, đột nhiên thấy như bị đứt đoạn. Phần dưới không nối với phần trên. Kinh gian có chỗ thiếu sót, quả thật là bị thất lạc, không được truyền sang Trung Quốc. Do đời nhà đường, Ngài thật xoa nan đà, từ Ấn Độ đem kinh Hoa Nghiêm sang, vẫn không hoàn chỉnh. Tuy nhiên, so với Kinh Thời Nhà Tấn thì nhiều hơn 9.000 bài kệ. Cho nên tổng cộng được 45.000 kệ, gần được phân nửa. Kinh được phiên dịch vào đời nhà đường. Chính là bác thập hoa nghiêm mà hiện nay chúng ta thấy. Chỉ là phân nửa của toàn Kinh. Một nửa vẫn còn thiếu một chút. Vào thời đường Đức Tông Vua của nước Âu Trà Đây là một nước nhỏ Tiến cống cho triều đường Trung Quốc Tiến cống tức là đem lễ vật Tặng cho Hoàng đế Trong lễ vật Có phẩm phổ hiền Bồ Tát hành nguyện Phẩm này hoàn chỉnh không thiếu khuyết Cho nên Đem phiên dịch ra thành 40 quyển Gọi là Tứ Thập Hoa Nghiêm Thế nên ở Trung Quốc Kinh Hoa Nghiêm phiên dịch 3 lần Nhưng đều không được hoàn chỉnh Tuy nhiên, Tứ Thập Hoa Nghiêm hợp với bát Thập, tuy không hoàn chỉnh, nhưng có thể hiểu được ý nghĩa cơ bản. Đây là lịch sử của Kinh Hoa Nghiêm truyền đến Trung Quốc. Đây chính là nói đến Long Thọ Bồ Tát. Long Thọ Bồ Tát tại Nam Thiên Trúc mở tháp sắc Thấy được Kim Cang Tác đỏa Bồ Tát Cũng gọi là Kim Cang Thủ Bồ Tát Kim Cang Tác đỏa Bồ Tát Là khóa thân của Phổ hiền Bồ Tát Ngài đã đem Mật Pháp Truyền cho Ngài Long Thọ Ngài Long Thọ mới truyền xuống Mật Tông là đến Bằng cách này Cho nên Mật Tông là do Ngài Phổ hiền Bồ Tát truyền Mọi người đều biết Quán Thế Âm Bồ-Tát. Quán Thế Âm Bồ-Tát trong Mật Tông được gọi là chuẩn Đề Bồ-Tát. chuẩn Đề Bồ-Tát là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ-Tát, là hóa thân trong Mật Tông. Phổ Hiền Bồ-Tát ở chỗ này là đại biểu cho Mật Tông.
1: Dân thủ Bồ-Tát
0: đại biểu Thiền Tông. thiền không phải là thiền định trong lục độ mà thiền là Bát nhã Ba la mật trong lục độ. Bạn xem trong đàn kinh, đại sư Lục Tổ mở đầu liền bảo mọi người niệm Maha Bát nhã Ba la mật đa mà không bảo họ niệm thiền định Cho nên, giang trù đại diện cho thiền. Hai vị Bồ Tát ở chỗ này đã hiển thị mật tịnh không hai. Thiền tịnh không hai. Cho nên, trong tịnh tông, có thiền, có mật, có giáo. Tất cả pháp môn đều ở trong Bộ Kinh này Bộ Kinh này thật là quý báu Bộ Kinh này đích thật là Tinh hoa của Phật Pháp Chúng ta đọc xong rồi Nhận được tất cả Phật Pháp Đều ở trong đó Không cần phải mất nhiều tinh thần Nhiều thì giờ đi nghiên cứu Những kinh luận khác nữa không cần thiết, Bộ Kinh này đã bao gồm tất cả. Di Lạc Bồ Tát, đây là vị Phật sẽ hạ sanh trong tương lai. Hiện là hậu bổ Phật ở trời đâu xuất. Thế gian này, có không ít người hâm mộ Di Lạc Bồ Tát. vì biết tương lai, Ngài sẽ đến thế gian này để thành Phật. Chúng ta đều rất thích làm đệ tử của Ngài Giống như Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên đi theo Thích Ca Mâu Ni Phật vậy Có rất nhiều người Muốn sanh về nội diện đâu sức Tương lai Bồ Tát xuống đây làm Phật Thì họ đi theo xuống Làm đệ tử âm nguyện này Rất tốt Tuy nhiên Đến nội diện của trời đâu sức Đâu phải chuyện dễ Tu học pháp môn này Thường gọi là Di lạc tịnh độ Tu di lạc tịnh độ Còn khó hơn So với di đà tịnh độ Trong kinh di đà nói hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bảy ngày, thì có thể được giảng sanh. duy lạc định độ bảy ngày thì không thể giảng sanh, không dễ dàng như vậy. Di lạc Bồ Tát là tổ sư của Pháp tướng Duy Thức. Là chuyên gia có uy quyền của Pháp tướng Duy Thức. Nếu bạn không thể xây dựng một nền tảng thật tốt ở trong Pháp tướng Duy Thức, e rằng Ngài không nhận bạn. Điều này khó. Với lại, đích thực, Pháp tướng Duy Thức cũng không dễ học. Ngày nay, trên thế gian này, Các vị Pháp Sư Đại Đức mà tôi biết Có nghiên cứu Pháp Tướng Duy Thức Đích thực là không nhiều Tại Singapore Có Pháp Sư Diễn Bồi Ngày chuyên nghiên cứu Pháp Tướng Duy Thức Đối với Duy Thức Tông Ngài thật sự có tâm đắc Ngài tu di lạc định độ Cho nên rất không dễ dàng Tuy nhiên Nếu chúng ta thật muốn gặp di lạc Bồ Tát Thì tôi có một bí quyết Còn dễ dàng hơn Thù thắng hơn Pháp Sư diễn Bồi Vì sao? Vì Ngài sinh vào nội diện Di Lạc là làm học trò của Di Lạc Bồ Tát. Gặp được Thầy, đương nhiên phải cung kính, không dám tùy tiện nói chuyện. Chúng ta cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ. Hơn nữa, nhất định nắm chắc phần giảng sanh. Khi sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc làm học trò của A Di Đà Phật, Di Lạc Bồ-Tát cũng là học trò của A-di-đà-phật. Chúng ta đến nội viện đi dạo là gặp được bậc đàn anh. Điều đó thì khác hẳn, phải không? Đây là bí quyết đi đường tắt. Cho nên, chúng ta muốn tìm Di Lặc Bồ-Tát không khó. Hơn nữa, phần sau của bộ kinh này, từ phẩm 32. Di Lặc Bồ Tát là đương cơ. Kinh Vô Lượng Thọ có hai vị đương cơ. Phần đầu là Tôn giả A Nan, nửa phần sau là Di Lặc Bồ Tát. Do đây có thể biết Di Lặc Bồ Tát sau này thành Phật, nhất định sẽ giảng trình độ Tam Kinh. Nhất định cũng khuyên người niệm A Di Đà Phật. Cầu sanh thế giới tây phương cực lạc. Có thể quý vị sẽ hỏi, Di Lạc Bồ Tát khi nào sẽ đến thế gian này của chúng ta để làm Phật? Thức Ca Ni Phật trong Kinh Di Lặc Hạ Sanh có nói, phải tới 576 triệu năm sau. Năm trăm bảy mươi sáu triệu năm sau Thì Di Lạc Bồ Tát Mới đến thế gian này của chúng ta Để làm Phật Chúng ta vừa nghe thời gian này Ôi chao, quả là con số thiên văn Quá dài đi Đây là sự thật Thời gian này được tính như thế nào? Như vậy phải biết Ghi lạc Bồ Tát hiện đang ở trời đâu xuất Một ngày ở trời đâu xuất Bằng 400 năm Của nhân gian chúng ta Một năm Cũng là 365 ngày Thọ mạng của Ngài là 4.000 tuổi Quý vị tính thử Con số này là biết ngay là hơn 570 triệu năm, Ngài mới từ trên đó xả báo thân. Hạ sanh đến thế gian này của chúng ta, thì hiện thành Phật. Hiện nay, có một số người dùng lời yêu mị mê hoặc quần chúng Nói rằng Di Lặc Bồ Tát đã hạ sanh rồi Nói rằng Di Lặc Bồ Tát đang làm giáo chủ nơi đây Lời yêu mị mê hoặc mọi người này không có căn cứ Cho nên chúng ta nhất định y pháp bất y nhân Phải nghe theo những lời dạy trong kinh điển Đó là chính xác Trên kinh không có Thì đó là lời đồn nhảm Nhất định không thể tin nghe Tiếp theo là cùng hết thảy bồ tát trong hiền kiếp đại kiếp này gọi là hiền kiếp thích ca mâu ni phật là vị tôn phật thứ tư của hiền kiếp Ngài di lạc là tôn phật thứ năm thế tôn nói với chúng ta trong đại kiếp này có một ngàn vị phật ra đời Người hiền đặc biệt nhiều Thánh nhân rất nhiều Cho nên kiếp này gọi là hiền kiếp Tất cả Bồ Tát trong hiền kiếp Tức là Một ngàn vị vật Sau ngày di lạc Thì còn 995 vị vật Hiện nay họ là Bồ Tát Trong nhà Phật chúng ta thờ ngài hộ pháp vi đà bồ tát là vị phật sau cùng trong một ngàn vị phật những vị bồ tát này đều đến tham gia đây là những người vô cùng quan trọng ý nghĩa của nó cũng rất rõ ràng chính là nói rõ một ngàn vị Phật này đều giống thích ca mâu ni Phật, chẳng có vị nào không giảng kinh vô lượng thọ, chẳng có vị nào không khuyên người niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Do đây có thể biết pháp môn này là tất cả chư Phật cùng tuyên dương niệm Phật cầu sanh tịnh độ là nguyện vọng chung của tất cả chư Phật đối với chúng sanh. Vì vậy, chúng sanh phát tâm niệm Phật cầu sanh Tịnh độ thì tất cả chư Phật đều hoan hỷ. Một khi đã hoan hỷ thì đương nhiên gia trì bảo hộ. Cho nên bạn niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tịnh độ không những đức phật a di đà bảo hộ bạn mà tất cả chư phật như lai đều bảo hộ bạn đều gia trì cho bạn tôn đức thù thắng này không có gì có thể so sánh được thực sự là thù thắng không gì bằng đây là nói về sự tập hội Nó tóm lại những gì các Ngài nói với chúng ta. Chính là một câu dạng Đức Hồng Danh Nam Mô A Di Đà Phật những gì La Hán này. Chúng ta từ trên dấu tích mà xem kiều trần như xá lợi phất một kiền liêm cùng với những vị bồ tát này thực tại đều là nói với chúng ta du lượng du biên pháp môn Đều quy về tịnh độ Tuy khác đường Nhưng cùng về mục đích Chúng ta phải hiểu được mật nghĩa này Hiểu được thâm ý của nó Mở đầu phần kinh văn tiếp theo dẫn liệt kê các bậc thượng thủ. Đi là Bồ Tát đại gia. Điều này chúng ta cần đặc biệt lưu ý. Ngài Hạ Liên cư không nối liền đoạn văn này với phẩm trên Mà tách đó ra Bởi vì Nếu nói theo lý Thì đoạn kinh văn Hữu hiền hộ đảng thập lục Chánh sĩ cho tới Giải thoát Bồ Tát Nhi vi tượng thủ Đoạn này lẽ ra Phải hợp với phẩm thứ nhất Như vậy mới thuận Nhưng Hãy lại tách đoạn kinh văn này vào phẩm thứ hai Cốt yếu để gửi sự chú ý cho chúng ta Nói cho chúng ta một chân tướng sự thật là Pháp môn này Lấy việc độ cư sĩ tại gia làm chính Chủ yếu phổ độ chúng sanh tại gia, đồng tu tại gia rất nhiều. Còn người xuất gia thì ít. Người tại gia luôn nghĩ rằng tại gia nghiệp chướng sâu dày. Xuất gia, tương lai, có thể thành tựu. Người tại gia không thể thành tựu đều có quan niệm sai lầm như vậy. Đâu ngờ rằng bộ kinh này là dạy người tại gia một đời thành phật không thu gì người xuất gia từ đoạn kinh văn này quý vị có thể thấy được lại có mười sáu vị chánh sĩ như là Thiền hộ bồ tát chánh sĩ là cách xưng hô của bồ tát chánh là chánh giác sĩ chính là thế gian chúng ta thường nói là người có học vấn có đạo đức người chánh giác có học vấn có đạo đức là tôn xưng của bồ tát cho nên bồ tát trong nhà phật thường được gọi là đại sĩ Giống như chúng ta thường gọi Đại sĩ Quán Âm Đại sĩ Giang Thù Đại sĩ Phổ Hiền Gọi là Đại sĩ Gọi là Chánh Sĩ Chủ này gọi là Chánh Sĩ Cũng gọi là Khai Sĩ Khai là Khai Ngộ Đó đều là cách xưng hô Đối với Bồ Tát Cách gọi Tôn trọng đối với Bồ Tát Đó đến đây Tôi xin nói sơ lược qua với quý vị Hiện nay Có một số người Tôn kính người xuất gia Tôn kính Nhưng Sưng hô quá mức, quá đáng Gọi người xuất gia là Đại sư Điều này không thể được Không thể xưng là Đại sư Đại sư chỉ có thể Kính xưng đối với Phật mà thôi Bạn xem quan âm Bồ Tát xưng đại sĩ Người xuất gia mà xưng là đại sư Thì họ còn cao hơn quan âm Bồ Tát Như vậy còn đã thể thống gì Điều này không thể được Cho nên Chúng ta cần phải biết Người không biết Phật học thường thức Họ sai lầm thì không nói Họ không biết mà Còn chúng ta đã hiểu thì không thể được Không thể xưng hô như vậy cho nên Đại Sư là tôn xưng đối với Phật. Không thể tùy tiện gọi người xuất gia được. Điều này cần phải biết. Ở đây, kể ra 16 vị Bồ Tát toàn là Bồ Tát Đại Gia. Bạn xem, tại Gia có 16 vị. Còn người xuất gia, chỉ kể ra ba vị là ngày phổ hiền văn thù di Lạc Thanh văn xuất gia chỉ kể ra năm vị tại gia kể 16 sáu vị điều này không phải đã nói rõ pháp môn này là độ người tại gia sao trong 16 sáu vị bồ tát chỉ có một vị hiền hộ là ở thế gian này của chúng ta mà thôi. Năm xưa, lúc Thích Ca mâu ni Phật còn tại thế, thì hiền hộ Bồ Tát cũng thì hiện tại Ấn Độ. Ngài là Bồ Tát Tại Gia, những vị Bồ Tát còn lại là từ thế giới khác đến. Ý nghĩa này cũng rất sâu. Chứng minh mười phương chư Phật đều nói pháp môn này. Hôm nay họ nghe thích ca mâu ni phật cũng nói pháp môn này nên vô cùng hoan hỷ đến tham dự tập hội làm ảnh hưởng chúng. Toàn là Bồ Tát đại gia, hiền hậu. Trước tiên, chúng ta xem ý nghĩa đại biểu bên trong của danh hiệu này. Danh hiệu này là đại biểu Như Lai khéo hộ niệm các Bồ Tát. Như lời Phật nói trong Kinh Kim Cang. Chúng ta Chân chánh phát tâm Cầu sanh tình độ thực sự phát tâm Không phải giả Thật rất khó thực sự phát tâm Cầu sanh tình độ Tâm này vừa phát Thì bạn là Bồ Tát rồi bạn liền được tất cả chư phật hộ niệm tuy nhiên bạn phải thực sự phát tâm giả thì không được giả nghĩa là gì phát tâm muốn cầu sanh tịnh độ nhưng còn vướng bận thế gian này không buông xả được đó là giả như vậy sẽ không được chư phật hộ niệm chân chánh phát tâm là buông xả hết nơi đây thật sự trong tâm không còn lo nghĩ không còn lưu luyến. Nhất tâm niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, thì người này lập tức được tất cả chư Phật hộ niệm, được chư Phật gia trì. Cho nên, nhất định phải hiểu rõ điều này. Vị thứ hai là thiện tư duy Bồ Tát. Danh hiệu vị Bồ-Tát này đại biểu cho trí tuệ chân thật. Chúng ta thường nói trí tuệ minh liễu. Tư duy nghĩa là tường tận. Lục căng vừa tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, thì liền tường tận. Đây là tam huệ Tam huệ văn tư tu Mà không phải là Sau khi tiếp xúc Rồi mới đi nghiên cứu Suy nghĩ Vừa suy nghĩ thì hỏng rồi Nghĩ tưởng đã lạc vào trong ý thức thứ sáu Vậy là trở thành Phân biệt hư vọng Cho nên Bồ Tát giống dưới câu Xả thức Dùng căn Trong Kinh lặng Nghiêm Các ngài Quan sát Tuyệt đối Không dùng tâm ý thức Mà lìa tâm ý thức Lìa tâm ý thức Thì là trí tuệ Chân thật Vừa tiếp xúc thì liền tường tận Ý nghĩa của tường tận Ở đây chúng ta gọi là tư huệ Tường tận thì đương nhiên sẽ không mê hoặc ý nghĩa của không mê hoặc thì chúng ta gọi là tu huệ trên thực tế gian tư tu không có khác biệt là cùng hoàn thành trong một lần gian tư tu một mà là ba ba mà là một không phải là ba giai đoạn ba giai đoạn là lạc vào tâm ý thức rồi đó là phàm phu không phải thánh nhân Chúng ta phải biết Thiện tư duy Bồ Tát Huệ biện tài Bồ Tát Ý nghĩa này hết sức rõ ràng Ngài có trí tuệ chân thật Biện tài du ngại Quán vô trụ Bồ Tát Trong Kinh Kim Cang có nói Ưng vô sở trụ Nhi sanh kỳ tâm Đại sư lục tổ Từ câu nói này mà khai ngộ Từ câu này mà minh tâm kiến tánh Vì Bồ-Tát này có lẽ cũng như lục tổ Từ một câu kinh giang này mà ngộ nhập Cho nên gọi là Quán vô trụ Bồ-Tát Thêm vào chữ quán Thì đạo vị càng sâu hơn Có Đạo vị của quán tự tại Bồ Tát Mà trong tâm kinh nói đến Vô trụ mới tự tại Trụ thì không tự tại rồi Cho nên, có thể nói Giống với ý nghĩa của danh hiệu Quán thế âm Bồ Tát Thần thông hoa Bồ Tát Vì Bồ Tát này đại biểu cho hành quyền phương tiện. Thiện xảo phương tiện mới có thể làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Mới có thể giúp đỡ tất cả chúng sanh. Vị thứ sáu là quan Anh Bồ Tát. quan là Quang Minh. Anh Là phát huy Quang minh Tỏa sáng rạng rỡ Là Hiện tượng xuất hiện Nghĩa là Quang minh chiếu khắp Đó là Quang Anh Bồ Tát Bảo Tràng Bồ Tát Tràng nghĩa là tuyên dương rộng khắp. Vào thời xưa, phương tiện thông tin không có phát triển như hiện nay. Đạo tràng vào thời xưa không phải là trường học, cho nên Giảng kinh dạy học Nói theo hiện nay Là thuộc về giáo dục xã hội Không mở trường học để tuyển học sinh Cũng giống như hiện nay Chúng ta giảng kinh thuyết pháp Mọi người hoan nghị thì đến nghe Không có sự ràng buộc nào cả Vậy làm sao để thông báo Chúng ta hiện nay tương đối thuận tiện Hiện nay có thể phát thông báo Gửi đến nhà của quý vị Đôi khi có thể quảng cáo trên báo chí Thậm chí đài phát thanh Cũng có thể truyền đạt tin tức này vào thời trước Không có những công cụ như vậy Bưu điện cũng không có Thế nên Ở trước giảng đường Đều có Một cột cờ rất cao Cột cờ này Không phải để treo quốc kỳ Mà treo tín hiệu Tràng có hình tròn giống như ống gió ở sân bay Hình dạng giống như vậy Cái ống tròn này treo trên cột cờ Mọi người nhìn thấy thì biết Hôm nay tại đây có Pháp Sư Giảng Kinh Những người thích nghe Kinh nhìn thấy cái này Thì họ liền đến, đó là tín hiệu Cho nên Đạo Tràng Giảng Kinh thường gọi là pháp tràng dựng cao treo pháp tràng lên là ý nghĩa này thông thường mỗi khi làm pháp hội thì treo phan. Phan thì nói dẹt Phan mỏng treo trên cột cờ ý nói hôm nay chúng ta có pháp hội khi treo tràng tròn ý nói hôm nay tại đây có giảng kinh bảo tràng phật pháp là quý báu Chúng ta có được Châu báu của thế gian Thì có thể cải thiện đời sống Vật chất của chúng ta Cho nên Khi có tiền của Thì đời sống vật chất Có thể dồi dào hơn một chút Tuy nhiên quý vị phải biết Chúng ta Có một vấn đề lớn nhất Là sinh tử sự đại Thế gian Dù có nhiều tiền tài vật chất hơn, cũng không có cách nào khiến cho bạn không già. Không cách nào khiến bạn không bệnh. Không cách nào khiến bạn không chết. Vua Tần Thủy Hoàng Hán võ Điều vì việc này mà lo lắng, bất an. Tìm đủ phương pháp ra các hòn đảo để tìm tiên nhân xin thuốc, trường sinh, bất tử. Kết quả giận phải chết. Tuy nhiên, Phật Pháp chân chánh có thể giúp cho chúng ta giải quyết vấn đề này. Chân thật, không hư. Phật Pháp là quy báo. Bảo tràng Bồ Tát nghĩa là tuyên dương Phật Pháp là có thể đem trân bạo của Phật Pháp truyền trao cho mọi người. Trí thượng Bồ Tát, đây là trí tuệ du thượng, là điều mong muốn trong Phật Pháp. Chúng ta học Phật là học những gì? Chính là học trí tuệ cứu cánh viên mãn. Trong Kinh Phật gọi là A-Nậu-Đa-La-Tam-Miệu-Tam-Bồ-Đề Là mục đích tu học Phật Pháp của chúng ta Có được trí tuệ Thì mới có thể giải quyết mọi vấn đề Tiếp theo là Tịch căn bồ tát Ngài đại biểu cho Sáu căn thanh tịnh không ô nhiễm đây chính là định căn là sáu căn sáu căn thanh tịnh đại thế chí bồ tát dạy chúng ta nhiếp cả sáu căn tịch là tịch định nói theo định công thì đây là tầng cao nhất Kinh Nhân Vương có nói Bồ Tát có 5 cấp bậc đó là dùng nhẫn nhẫn chính là định bậc cao nhất là tịch diệt nhẫn còn cao hơn vô sanh pháp nhẫn Bồ Tát vô sanh pháp nhẫn là thức địa, bát địa, cửu địa. Tịch diệt nhẫn là quả vị Bồ Tát thập địa, đẳng giác, diệu giác, diệu giác tức là Phật. Cho nên tịch các Bồ Tát đại biểu cho ý nghĩa này. Chúng ta nói tu hành, nói công phu hoặc là nói Hưởng thụ. Tự hỏi, cái mà người thế gian cho là hưởng thụ, rốt cuộc là hưởng thụ những gì? Đều là mơ hồ không rõ, mê hoặc điên đảo. Những cái mà quý vị đang hưởng đó là gì? Mắt của Phật nhìn rất rõ, rất sáng suốt. Cái mà quý vị hưởng thụ đó là khổ. Ngoài khổ ra, bạn còn hưởng thụ những gì? Bạn hãy tự lắng lòng, nghĩ tự xem. Từ sáng sớm thức dậy, đến tối đi ngủ, trong một ngày có phải chỉ là thọ khổ, phải không? Bất luận bạn làm việc gì, phật pháp, gọi là tạo nghiệp. Bạn tạo nghiệp gì? Thiện nghiệp, Ác nghiệp, vô ký nghiệp Nó tóm lại một câu Những gì bằng thọ, đó là khổ Không có vui Cái vui đó là gì? Là cái vui của chích ma túy Vui chỗ nào đâu? Đi là biển khổ du biên Cho nên quay đầu là bờ Không có vui Niềm vui chân chánh là gì? tịch diệt, tâm địa thanh tịnh, đó mới là chân lạc. Quý vị không có cách gì thể hội được. Vì sao thế? Từ trước đến nay chưa từng hưởng thụ qua. Bạn làm sao có thể thể hội được chứ? Tâm địa thanh tịnh, không có vọng tưởng, không có phiền não không có ưu tư, không có lo lắng, là chân lạc. Rõ ràng, sáng tỏ Cho nên đây là niềm vui bên trong Là chân lạc Cho nên nói thanh tịnh Tịch diệt là sự hưởng thụ cao nhất đích thực là mảy trần không nhiễm Không gì không biết Trong Phật Pháp thường dùng tịch chiếu, hai chữ này rất hay. Tịch là tâm thanh tịnh. Chiếu là trí tuệ cởi dụng. Là rõ ràng mọi thứ. Tịch mà thường chiếu. Đây là Phật. Phật đã thanh tịnh. Tịch diệt rồi Thường chiếu là làm lợi ích cho tất cả chúng sanh Bồ Tát Thì chiếu mà thường tịch Chiếu là hiểu rõ mọi thứ Trong hiểu rõ mọi thứ Mà tu tâm thanh tịnh Đây là Bồ Tát Tâm đã thanh tịnh rồi đó là Phật. Bồ Tát trong hiểu rõ mọi thứ mà tu tâm thanh tịnh như trong Kinh Hoa Nghiêm 53 tham dấn của tiền tài đồng tử là nhờ sự luyện tâm trải qua mọi việc mà hiểu rõ mọi thứ. Luyện tâm là luyện tâm thanh tịnh. Phải khiến cho cái tâm này trong tất cả cảnh giới Đều không nhiễm mảnh trần Đạt đến sự thanh tịnh chân thật Đây là Bồ Tát Tính Huệ Bồ Tát Trong tính có Huệ Tính này là chân tính Thật tính Tính tâm chân thật đặc biệt là trong bổn tông, sự tu hành của tịnh tông có ba điều kiện vô cùng quan trọng, tính nguyện hành, cho nên phải tin một cách chân chánh, nguyện huệ Bồ Tát sau tính là nguyện. nguyện sanh tịnh độ, nguyện thành Phật đạo, nguyện độ chúng sanh. Vị thứ 12 hương tượng Bồ Tát. Hương tượng là thí dụ. Trong Phật pháp thường dùng sư tử, dùng voi lớn để làm ví dụ. Bạn xem, ngài văn thù Bồ Tát cười sư tử, Phổ Hiền bồ tát, cười voi lớn, kỳ thực ngài văn thù phổ hiền không cười sư tử cũng không cười voi lớn, vì sao phải dễ như vậy? Dễ là ý nghĩa biểu pháp. Sư tử đại biểu cho dũng mãnh, đại biểu cho trí tuệ trí tuệ dụng mạnh nhất Doi đại biểu cho điều gì Doi hình dáng vững chắc đại biểu vững vàng đại biểu cho định cái bước đi nó rất vững vàng bước từng bước không vội vàng đại biểu cho định tòa của ngài phổ hiền là ngồi trên định ngài văn thù ngồi trên huệ là mang ý nghĩa này Bảo Anh Bồ Tát Vì Bồ Tát này Là đại biểu cho Nguyện Hải Trang Nghiêm Trung trụ Bồ Tát Đại biểu cho Trung Đạo Vô trụ tức là Trung Đạo Chế hạnh Bồ Tát Đại biểu trì giới niệm Phật Chế Là Pháp Chế tức là giới luật. Giải thoát Bồ Tát đại biểu cho thành tựu, đại biểu cho tự tại, thọ dụng chân thật. Giải thoát là phiền não được giải trừ rồi, mê hoặc điên đảo được giải trừ rồi. Thoát ly, miệng khổ sinh tử. Thoát ly, lục đạo luân hồi. Thoát ly, thập pháp giới. Là mang ý nghĩa như vậy. Cho nên, dạy thoát là từ trinh quả mà nói. Nói cách khác, 15 vị trước là nói trinh nhân, dị đây là nói trinh quả. Cho nên, ý nghĩa này diễn đạt được vô cùng viên mãn là những bậc thượng thủ 16 vị bồ tát này là bậc thượng thủ của đồng tu tại gia tuy nhiên quý vị phải hiểu rõ 16 sáu vị này đều là đẳng giác bồ tát quả vị mà họ chứng đắc hoàn toàn tương đồng với quan âm thí chí văn thù phổ hiền những gì kia là đẳng giác Bồ Tát xuất gia Có những gì này là đẳng giác Bồ Tát tại gia Nó rõ tu hành chứng quả Không liên quan gì với việc xuất gia hay tại gia Điều này quý vị nhất định phải biết Như vậy xuất gia, tại gia Rốt cuộc là gì cái gì? Xuất gia là chuyên Hoằng pháp Giáo dục của Phật Tốt như vậy, nếu không có nhân viên chuyên nghiệp thúc đẩy, thì chúng sanh sẽ không được lợi ích chân thật của Phật Pháp. Cho nên, nhất định phải có nhân viên chuyên nghiệp đi thúc đẩy, đi tuyên truyền. Đêm nó phát dương quang đại. Cho nên, xuất gia là gánh giác trách nhiệm này. Còn tại gia là hộ trì Người tại gia Nhất định phải hộ pháp Quý vị nên biết Đạo trang Nhất định là do người tại gia Xây dựng Người tại gia quản lý Còn người xuất gia Thì sao Chỉ có hoàng pháp Người xưa gọi là Thường trụ thì cố định, còn tăng như nước chảy. Xuất gia là làm việc Hoàng Pháp. Hôm trước, Lão Hòa Thượng Minh Sơn đi ngang qua đây. Tôi có gặp Ngài ở sân bay. Ngài có nói rằng, Người xuất gia Hoàng Pháp, nơi nào tỉnh thì phải đến nơi đó. Không thể từ chối, không thể không đi, không có lý do này. Phật Pháp là phải hoàng dương rộng rãi. Tôi có thể nói lúc có người đến mời mà không đi. Không có lý do không đi. Cho nên, người hoàng Pháp là phải lưu động. Đạo tràng là do đồng tu tài gia xây dựng, phát tâm, quản lý, chủ trì. Thịnh Pháp Sư đến địa phương này để hoàng Pháp lợi sanh, giảng kinh thuyết Pháp giáo hóa một dùng này đây là sứ mạng đệ nhất của Bồ Tát tại gia đương nhiên Bồ Tát tại gia cũng có thể giảng kinh thuyết pháp điều này ngày xưa đều có tuy nhiên người xuất gia nhất định phải gánh sứ mình hoàn pháp lời sanh tốt rồi thời gian hôm nay đã hết chúng ta học tập đến đây
1: A à, A 哦